Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hallå där, Niklas Holmgren här. Han är Sveriges mest medaljprydd idrottsledare. Han debuterade i A-landslaget redan 1984. Det finns OS-guldmedaljer och VM-guldmedaljer bland annat i priskompetens. Han har varit populär hos spelarna i generationer. En glädjespridare. En späxare. En glad gamäng helt enkelt. I veckans Holmgren möter materialförvaltaren Anders Pudding Widerstål. Vill du lämna ett meddelande till mig, synpunkter, tips på intervjuobjekt eller annat så går det alldeles utmärkt att nå mig via Twitter, Niklas understreck Holmgren eller Facebook Holmgren möter hemsidan niklasholmgren.nu finns också. Nu är det dags för pudding. God lyssning! Anders Weiderstål född den 12 januari 1954 och jag skulle vilja kalla dig för Sveriges mest medaljprydde idrottsledare. Vad säger Oj, du då? Vad många lovord. Ja, man tillhör ju inte de berömda 56:orna men det kanske finns några 54 också, jag vet inte. Ja, men du har varit förbundskapten, eller förbundskapten, du har jobbat i tre kronor. Sen 1984, vilken, vilken resa. Det har varit OS-guld och det har varit VM-guld och, ja, har... och andra medaljer också naturligtvis. Ja, jag började till och med redan tidigare. 1980 så började jag med Curry Lindström som tog in mig och jobbade med pojklandslaget, juniorlandslaget. Så jag höll på med dem i fyra år också. 25 år gammal började jag med dem och körde dem från 80 till 84. Körde på junior-VM och junior-EM fanns det då för 18-åringar. Och sen då efter OS i Sarajevo började jag med något. Då hette Sweden Hockey Games i Karlstad. Var jag på den tiden då, i april. Och sen var det direkt i hetluften i World Cup då, då. Eller Canada Cup som det hette 84. Om man åkte över. Då hade jag liksom bara jobbat, eller bara. Jag hade jobbat i Huddinge några år där. Och hållit på tio år då hade jag hållit på där. Och få komma över och se de här stora killarna åka runt utan hjälmar och grejer och... Det var liksom lite annorlunda hockey mot vad det är idag. Vad jobbade du med innan du, innan du kom in i förbundet? 
Ja, innan jag kom in, jag spelade ju hockey i Huddinge och sen så hade jag kompisarna där och så jag kom in i det där. Satt ju där och hängde på rinken och Huddinge starka man då. Nicke som har betytt oerhört mycket för Huddinge hockey och den biten då. Han tyckte, vad sitter han nere och häckar för? Det, är ju liksom, det var ju ingen vidare lira på Huddinge, det var alltid ordning på grejerna. Så. Det är alltid snygga snören och fina grejer. Så att, kan inte du bara hjälpa till lite här och sen... Var det två killar som var där så på den vägen kom jag in då. Så jag slutade spela och det var det där med mop, moppen och lite brudar. Och måste man träna på fredag? Nej, ja, då fick man inte lira. Så, så, slut, så, ja, så var det material i alla fall och hängde på den. Och eh, så jobbade jag som målare. Så att jag var målare då i Huddinge och åkte runt med det. Då och eh, jobbade med Huddinge hockey och sen så sedermera var det förbundet. Så det var mycket jobb har det varit genom åren. Du kommer från en riktig hockeyfamilj. Absolut. Ja, ja, farsan, vi har ju farsan, han var ju hockeytränare. Han hade ju alla grejer i bilen när man växte upp. Det låg pingisracket, bowlingkrot, tennisracket. Så att spelade tennis med nickor. De var bovla med jobbet. Så var det hockeybocke på vintern. Det var pingis i korpsserien. Så han var ju riktigt sport, sportnörd. Och sen har jag, jag själv då spelat hockey och fotboll. Brorsan som är fyra år yngre än mig, han jobbar ju åt Washington Capitals idag. Han lirar hockey och var tränare sedan många år i Hudding och Tumba runt. och Avslutade väl Linköping tror jag om jag kommer ihåg det rätt. En surra som varit ihop med en kille som heter Rolle Nyman som spelar Djurgården och Hudding. Och eh, yngsta brorsan och Magnus, han spelar hockey ända upp till Huddingens A-lag och sen slutade. Och varit ledare sen för sina grabbar där i Hudding så att... Och syrran jobbar sedan mera på fiket där. Så det var bara morsan hemma. De hungriga vargarna kom hem sen. Det var, inget, det var inget snack om att det skulle bli något annat än hockey. Det var, det var... Nej, jag tror att jag var kanske inte så intresserad då. Och sen mera där hänger ihop med gänget. Sen var det mera som med kompisarna. Liksom, kan inte du vara med här och hjälpa till? Det var väl ingen så att jag drömde om att vara materialare. Men sen så, när det var några år i Huddinge så, så kom Kurri Lindström dit och han poängterade då, då jobbade han i något som hette UBK, utbildningskommittén här och sa det att alltså fan det här, jag tycker du ska satsa på det här jag ska försöka få in dig på några kurser här och lite sådär och då var ju Tommy Bostedts pappa, Börje Nilsson han var ju manager på de här första resorna som jag gjorde då, då. och det gamla gardet, Curry Larsson målvaktskillen, var Conny Evensson och de här var det som var ledare då så jag tyckte det var fantastiskt roligt så jag ville liksom ge en chans och sen så Höll jag på med det några år och sen fick jag chansen då till VM 89 i Globen och göra det här på heltid. Sen dess har jag gjort det heltid. Då. Så att det är ett heltidsjobb. Och då fanns det fyra landslag och idag är det tio landslag med inline då, som inte har så mycket verksamhet. Men vi har ändå tio landslag här. Då. Så har vi då Börje Salming och Södergren, de här grabbarna som åker runt och busar och kallar sig till Kronoledjens. Så det är, det är tio lag med dem. Och så fem juniorlandslag, ett flicklag, ett damlag och så då till Kronor som jag själv reser med fortfarande. Hudding är ju känd för att, för att ha fostrat många fina hockeyspelare genom åren. Men, men tittar vi på så är det ju det är en fin skola, en plantskola för materialförvaltare också. Vi pratade lite innan, vi satte på inspelningen här. Det, det är du och sen är det ju Dicka Axelsons farsa, Sanni Lindströms farsa, Linus Klasens farsa. Det är många som, som... Ja, det är faktiskt ganska många och det är ju många tränare också. Som alltså Lillkenta är tränare i Örebro, ja. Micke Johansson är Vita hästen. Lasse Falk. Lasse Falk har vi därifrån som kommer där från början. Så det finns, finns ganska många. Min brorsa också då, som jobbar i Washington nu. Så det är ganska många som har passerat där igenom. Vad är det med Huddinge då som gör att, ni, att liksom kulturen äh, är Jag inte... tror ju ändå så att det har ju varit, som jag sa, Nicky och Johansson då var ett radarpar som 
börjat jobba tidigt med det här alltså var sportlovskupper alltså när jag började hockey på 60-talet där var kupper på jul och nyår och på sportlov och man var väldigt tidig och fick in en bra tradition och man haft en stor hockeyskola och mycket folk har ju bott och så det har väl liksom blomstertiden var väl egentligen 70-80-90-talet sen har det varit lite svårare och svårare att behålla mer som menar, kultur och tradition är en stor del av ishockey men Det är så många andra som har kommit fram som inte fanns då som, som är jätteduktiga idag. Så att, men jag tror ändå kulturen att det går runt i skolor idag så är det fortfarande halva skolan går runt i sådana här värmeställ med huddinge hockey på. Så det är väldigt många och en stor del av ungdomarna börjar spela hockey fortfarande tror jag. Är du ofta i Björkängshallen? Ja, jag var nere faktiskt senast i söndags och man ser ungefär halva matcherna för sen ska man ju fika och snacka med gamla kompisar och man träffar enormt mycket gamla kompisar dels gamla spelare, gamla ledare och sådär och polare till farsan och brorsan och jag gillar ju att snacka så att det blir, man ser ungefär hälften av matcherna Det var ju Huddinge Hammarby var ju easy 9-0 <laughs> det, ja, Du växte upp i Huddinge granne med, med Lillkenta med Rödna Johansson ja, Absolut, ja. de käkar många ostbågar och <laughs> dricker bärs och kollar på måndagsbörsen när jag var på tv Så att, jo det var så Jag har ju vuxit upp med Lillkenta då bodde vi i samma bostadsområde på, i Huddinge och Det var ju mycket bollsporter men det var då man tröttnade för man vann ju aldrig. Han är så jävla duktig både pengis och badminton och allt det där. Så att, ja, vi hade mycket kul ihop på fotboll och umgick sådär. Och, och eh, sen så, ja, livet gick vidare. Jag liksom började på må- efter nian då slutade jag spela så att säga. Och, och Kent och alla kompisar fortsatte att spela. Vi var några som slutade och jag började hänga mig kvar där nere. Så på mm. den, den resan var det då så att säga. Hur var det plugget då? Var du, var du, så att du pratade, blev du utkastad för att du pratade Nej, för mycket? Nej, jag vet inte. Nu hoppas jag. Nu finns det inga gamla lärare kvar. Man kan sitta och lyssna <laughs> på det här. Pres, alltid preskriberat. <laughs> alltid preskriberat. Ja, så att, nej, jag var ganska medelmåttig elev så att säga. Jag var bättre i de praktiska ämnena och därför var målet. Jag var alltid högsta betyg i jumpa och slöjd och såna här grejer. Så jag har alltid varit en praktiker, inte någon pappersmänniska så, så att säga. Gick du på målarskola direkt efter nian då? Ja, Lärling, det gjorde jag. Eller, det? Ja. ja, det gjorde jag. Jag gick ut nian och så började man på målarskola. Då gick man, på den tiden gick man fyra år i det gymnasiet. Så man gick något som heter växelutbildning. Så man gick inne på skolan ett år, så man ut och jobbade ett år så tillbaka till skolan. Lite så där. Det låter ju som, alltså för, för att vara material, och framförallt då ishockey som är en sån materialsport. Du, du måste ju vara väldigt hantverksmässig. Eller hur? Jo, man måste ju liksom det, det handlar ju om att laga grejer, slipa grejer och sen vara lite sån ordningsam bör man ju vara så att jag brukar säga så att alltså, är du ju riktigt intresserad så är det, och du är lite händig så är det ett lätt jobb att lära sig. Men du måste ju liksom ha lite passion för just den grejen och jag tror att det har ändrats lite för jag tycker att vi har fått fram enormt mycket bra material här i Sverige. Många lag, om man tittar i elitserien i Allsvenskan, så där de har helt tillsammanställda. De har, de har fått fram väldigt, väldigt duktiga. Där tycker jag vi ligger i framkant. Jag som reser internationellt och ser alla andra länder och så, så vet jag att vi har, vi har en, en bra, bra materialakår också samtidigt som vi har bra spelare och bra tränare. Men vi har ut, utvecklat den biten väldigt mycket tycker jag. Berätta hur det har sett ut. Du började alltså i början på... på... Ja, du, när började du i Huddinge? På, på 70... Jag började alltså 1972 72. och hjälpa till lite ja. sådär och sådär. Och sen så, ja det var, jag har varit medlockad. Huddinge skulle åka till Norrköping på ett träningsläger. 
och sa men då var, var det någon som var sjuka där hade varit, kan du inte hänga med och prova på det här det är träningsläger där nere och då börjar man ju när det var då var det inte ens konstfruset det var ju liksom, då börjar man ju liksom i oktober att köra så det var ju liksom Ja, det var konstfruset men ute bana och så skulle man åka ner till Norrköping kom jag ihåg. Jag lånade farsans fiskbensmönster eller kavaj och någon jävla virkad slips där skulle ner men skulle ut lite där. Ja, sen var man ju fast. Jag kommer inte ihåg hur hockeymatcherna gick men det var ju ganska kul så här 18 bast och få hänga med ut och bo på stad och hänga med de här stora killarna ut och kika lite så att... Sen på den vägen var det och sen var det väl ytterligare en träningsläger var Skövde Billinghus och så här var det lite risiga i Sala men bra ställe. Så var man, liksom, var man lite sugen och tyckte den här kamratskapen och få vara en del i gänget och sådär. Och, och det är väl det som har gjort att jag fortsatt. Mm. Många talar ju om det att, att när de slutar med ishockey en elitspelare så säger man ja, det, det, det jag saknar mest det, det är omklädningsrummet. Ja, jag tror det för att det är det som är drivet och man, det finns ju hockeykillar som Fast de inte behöver vara där så är de ju där halva dagarna. Ja, Kalle, ju... Kalle Johansson som jag jobbar med på betoke på honom. Han gick ju aldrig hem. Han älskade att gå i det omklädningsrummet ja. och känna på klubbor och prata med dig om vi gjorde i landslaget. Eller... Ja. Fick aldrig någon därifrån? Nej, han, det finns ju många säta ju nere flera timmar i förväg. Frågan är vi Fred och Larsson var likadant. Henke Lundqvist, han är ju kvar. Vi kan ju träna 11-12. Vi kanske klarar 4,5-5 på eftermiddagen. Då jag åker med grabbar. Han fixar med grejerna, han går och gymmar och de går där och skrotar. Och en del är liksom när de är klara, duschar, byter om, sticker därifrån. Så det är väldigt, väldigt olika. Men vi är också lite måna och säger att de liksom stickar ifrån grabbar. Kaffe är ett liv liksom. För att man känner att man vill ju ha färdigt åka därifrån. Och det är väl bättre att de sitter och fickar någon annanstans ibland. Alltså ibland går det nästan till överdrift. För har man liksom inget att göra då, då hänger man i hallen liksom. Men samtidigt är det ju kul. Det är ju, de klunchar över, de brottas ju, hissen kommer ner, det bara bumlar i hissen och kommer de ut och ligger de där och brottas och de klunchar över och ska hämta kaffe. Det spelar ingen roll om det är fullblodsproffs. De, när det är läge och busa, då busar de med varandra och, och tävlar om allting. Vem som ska hämta, vem ska betala och spela kort. Har, har det förändrats under tiden? För min känsla var att det var mera glimt i ögat för det var, det var Nu är det så professionellt och det ska vara så och, kost och, och sömn. Att, att det är mer noggrant. Känner du att det är någon skillnad på, på grabbar idag och då så att säga? Ja, alltså det, det är klart. Alltså det är bara att titta. Så här. Man sätter in en gammalt VHS och tittar på det. Sveriges från Canada Cup 84 eller 87. Och så tittar idag eller man tittar på elitserien. Alltså det är en enorm skillnad. Så man förstår ju att det krävs en helt annat sätt att, att sköta om kroppen och återhämta kroppen mot vad det var på 80-talet. Det är en enorm skillnad. Då tyckte man att det var det bästa som fanns då. Så man, levde, man lever ju i nuet med det här. Men det skulle jag vilja säga, men idag har ju killarna frikväll. Då kan det ju vara så att ja, de går ut och käkar lite. Sen är de ju tillbaka och sitter ni här. Och vi ledare kanske går ut och kikar lite och äter middag på något annat ställe. Och så där. Men då sitter ju de i receptionen och spelar kort och sådär. Så visst har det ändrats. Så, menar, så var det inte förr menar du? Nej, nej. så var det inte förr. Hur var det förr då? Ja, hur var det förr? Då var det ju så här att då... Ja, jag har ju någon gammal story när Tysen, jag vet inte när det var det måste vara på 60-talet som jag hörde där killarna när, när Arne Strömberg var tränare då bara han ner skrivbord och satte det i receptionen på hotellet och där satt han och skulle kolla när grabbarna kom hem och då sa ju prosten när de här grabbarna var så lirade fan Arne har burit ut skrivbord vi kommer inte ut grabbar och Ville Lökvist och ah, fan vi måste bara ut alltså. vi har ju liksom, vi, vi har ju boka här nu vi måste ut och kika och dansa lite styrdans 
Och de, de klättrar på stuprören ner andra våningen. Arne gick upp och skulle gå och lägga sig då och sa fan, det är lugnt, inte en kille har gått ut. De är på rummet. Nej men fan, så vi kan få gå runt och kolla. Vi kan runt och kolla. Det var inte en kille hemma. Det var väl två man kanske som satt där och spelade kort och resten var borta. Så då gick han runt och tittade, hur fan ska de ta sig in när jag sitter där? Så gick han ner i källan och kollade. Då hade de ställt upp ett sånt där källarfönster. Och där ställde han ut en massa tomburkar eller tomflaskor var det på den tiden. Så han tänkte, nu ska jag ta dem. Så gick han upp och satte sig så hörde han hur det rasslade på natten. Och då kom ju killarna hem och då öppnade de där fönstret. Då öppnade han dörren. Jabbar, ni kan gå in den här vägen. Så räknar han in dem. Så var de mer tappade. Ja, då var det sättet var det mer... Det var ska vi säga glimten i ögat det var inte pengarna var inte så stora då heller så det, det var ju lite mer som och då, det var ju fortfarande ja. jag tror att alltså, det som är idag med alltså, det är ju mera bus och show och kim, men det var ju otroligt med redan när jag började var det mycket mer så här, som Håkan Södergren och Lasse Molin mollar men de höll ju på jämnt Håkan Lob och Rundqvist och de här bängan det var ju liksom tok hela tiden man fick ju Thomas Sandström och för Samuelsson de var ju groteska så man fick Låsa om sig, det var ju rak vatten på tandborsten och det var ju liksom raklöder i strumporna och bytte bilnycklar, de hade hyrbilar, kom inte in i bilarna och det var ju tok jämnt, jämnt, jämnt så att säga och förut var det väl mera så, de här killarna kunde ju berätta, min företrädare Bertil Åsbrink som materialare från 1948 till 78 som tyvärr inte lever idag men eh, som jag har lärt mig otroligt mycket av och jobbade, hade mitt jobb på förbundet och skötte det då eh, innan. Och eh, han berättade hur de kunde åka tåg ner till Tjeckien och sådana här grejer. Och grabbarna liksom åkte tåg ner och sen på vägen hem när man spelade två landskamper där. Då var det sådana vattenbehållare i, på tågen och satt de och skumpade tåg och så kanske de övernattade i Berlin. Sen åkte de tåg hem och alla fick en sån här. Det var inga materialer med. Då fick de en klubba, ett skoband och en tejprull. Jag har ju kvar de där böckerna. Sen slipar de skridskor när de åkte så de borta en vecka. Spelar två matcher. Sen på vägen hem då i alla fall på tåget och sitter grabbarna så här. Och så. Tycker de var det då? Att fan, tycker grabbarna är lite smågömna nu. Kommer det sig? Ja, då hade de ju tagit de där vattenbehållarna och så här pappmuggar som fanns på apoteket. Och runt. Tömde ut dem och hällde vitt vin i dem där istället. <laughs> och så åkte de tåg hem för då tyckte man att det var kul att ta glas vin och lite sådär. Så det var ju lite sådär mer avspänt. Du, jag tänker rent arbetsmässigt då när du kom in 1972 jämfört med nu vilken, allting har ju gått framåt väldigt fort jag tänker på den utvecklingen med, med, med maskiner, med slipmaskiner med, med allting, robotar hit och dit berätta om hur, hur den resan har sett ut från 1972 till idag vad är det, det är 40, 44 år ja. 43 år 43 år ja. Nej, men det var ju, alltså, då, jag menar, för med Huddingen då kommer killarna från jobbet det var ju liksom och då var jag hockeylirare, då var ju hantverkare, då var bilmäckare, elektriker, snickare och alla sådana här grejer. Idag är det ju vågor i håret, va? det ska vara gelé och grejer. Och skita ner så vill man inte göra. Ytterst få. Så att eh, klientelet på hockeyspelare har väl ändrats lite. Och idag är det ju inga som jobbar så och så. Men de kommer med sin matväska, de hade matlåda grejer med sig, stoppa in under, böta om. Det man gjorde det var ju att slipa skridskor och... Såg till att det låg lite tejp och skulle det stå snus framme, koka kaffe och snus skulle det finnas. Och sen så, ja, de skötte ju så här, hade ju med sig då t-shirt och shorts och lite sådana grejer. Huddinge Hockey var faktiskt en av de första, jag vet, det var Roger AIK några till på den tiden. Han var ganska ny där. 
som tvättar och vek och folk vallfärdade till honom då, för han var ju förra gången då minutiös ordning på alla platser så här, jag vet Nicke tog ju med jag tog ingen stark man där tog ju med mig vi skulle till Roger och titta då var han den första som la ut tvätt så här, med shorts och t-shirt och strumpor och hängde upp allting i nummerordning han var ju väldigt föregångare då på det Roger och där försökte man efterapa och efter det här då så så började vi sätta fart så att säga att man skulle komma ner då till dukat bord men så var det ju inte när killarna kom ju packa sin trunk och så åkte man buss och så var det ju fredagsmatcher och då var det alltid lite stekpotatis och vinersnitsen med lite anchovis på två bärs och sen fick de packa upp sin trunk och frugan kom och hämta dem då man hade tagit en pilsne till maten kanske så där eller också så körde de hem Men, ja, men då, alla skötte ju allting själva så då packade jag matchtröjor och så la man i några klubbor i såna klubbställ som var i järn eller aluminium som man stoppar med idag lägger man det i säckar sen hade man liksom en liten tejpväska och lite så här, var ju ingen mer och jag var ju med då när man spelade liksom på utebanor det kunde ju vara 18 grader kallt då hade man liksom lite varm saft och lite filtar på axlarna mm. så det känns ju som det liksom urminnes tid tillbaka men så var det, det var på 70-tal och så var det, och så jobbet var ju liksom inte alls som det är idag där man, där man återigen som jag säger där de kommer till elitserien de liksom, kommer ett lag hit till, till Djurgården så har de gjort ordning det ska vara skinka och ost, nu på soppa blåbärssoppa, det är uppriggat det ska vara massagebord, det ska kunna spela Spotify, det är slipmaskin, nitmaskin, det är fullservice då killarna kommer med sin hockeytrunk och sina klubbor och sen tar man hand om varandra så att säga och allting finns det finns ju allt liksom nästrimmer och kammarhåret ja, ja, det, alla apparater ja, tänker allting. jag när du slipar skridskorna jämfört med när jag tittade på någon film som Jimmy Wikström hade gjort om dig på, på Youtube för det första är det ju ett jätteföretag ni skickar ju ner grejer med lastbil först och sen så är det ja det är ju, det är ju hur mycket prylar som helst ja, men, alltså före till exempel när man åkte då kanske man hade Ja, 10-15 koller plus spelarens grej. Idag skulle jag vilja säga vi har ju en och en halv, ett och ett halvt ton till två ton när vi skickar ner. Man har ju alltså ett par tre sådana här slipmaskiner med sig. Man har, som man kan laga och sy och man har nitmaskiner, man kan nita om skener, man har med sig skener. Men då hade man ju samma handskar liksom i en säsong. Idag är ju alla av med på handskar nästan i månaden. Och man har både två och tre par handskar med sig. Målvakterna har dubbla utrustningar med sig. Man kan ha två masker och man kan ha tre plockar och stötar och dubbla skridskor. Så liksom, man får ju bara på gym om man ska bära sådana här som Anders Nilssons trunk som är en stor ja, men, hur, hur, alltså, det är Klart att det blir rutin och ni vet vad ni ska ha mer. Men, men det är ändå det är, det är väldigt mycket saker och många detaljer att tänka på. Och en del killar ska ha dittan och en del ska ha dattan. Och... Ja, det har det ju också blivit. Förr så, så var det ju alla lika. Så att säga, med... med... Ja, vi hade ju Lasse Falk i Huddinge som var tränare sen sedermera i Djurgården och runt Frölunda och Han var med på den för några veckor sedan förresten. Han var med på ja, den. Ja, ja, visst, ja, okay. ja, ja. Det, Han fick man ta hand om Och eh, han, var ju, han såg han min klubba sa han till mig när han spelade Huddinge upp på 70 Han var ju inte så nog, häng inte på klubban Det var ju, kunde ju skilja en centimeter Idag är det ju, har man elektrisk kap med sig ska det finnas, man spänner fast en elektrisk sån här handklänga som man sågar med det är inga gamla fogsvansar längre och med filar sånt där stod man med gamla sandpapper och filar nu har man en sån här powerfile som går elektriskt men gör du det där åt dem eller, eller fixar du äh, det själv det är, idag eller, till exempel återigen det olika kanske ja. de har ju, killar har ju oftast avtal på sina klubbor det kommer 
en del former rätt längder, det är olika hårdhet på skafte, olika utformning på skafte, rundat, de vill ha grepp på det, det är liksom ett plasthinna på det så de får bättre grepp. Bladen är gjorda precis som de vill ha, hur långa de ska vara, hur höga de ska vara, hocken på bladet, alltså formen på bladet. Och så liksom kicken i, i, i skaftet och så är ju också olika. Va? Så att, jag menar, du kan ju inte ge Erik Karlsson till exempel Mats Sundins klubba eller, och Rahimes klubba är som ett järnrör och en, en del har en mjuk klubba så att säga, när de vill ha det. Så att säga. Så det, det är väldigt, väldigt helt individuellt. Och då på den tiden, då köpte man in KH-klubbor då köpte man till exempel 12 right och 6 eller 18 left och så hade man med sig det. Alla hade samma så de liksom en centimeter tjocka under sådär. De kommer lite vatten så här i trä så bubblar de upp lite sådär. Fick man sampapera lite. Så idag tejpar till exempel killarna om. Då har man liksom kanske mest fyra-fem olika sorters tejp. Ja, det här med tejper. Alltså, vi har breda tejper, smala tejper. Vi har vita tejper. Ja. Vi har svarta tejper. Och vi har Gordie Howe-tejpen ja, också. Berätta, för det är ju en hel vetenskap bara tejpen. Ja, och det var ju den här Gordie Howe-tejpen som man säger då i Kanada. Det är ju, här i Sverige är det ju då Trelleborg som gör det isoleringsbandet som man har haft då. Och det görs ju tyvärr inte längre. För det är, ju, det är väl bara Joel Lundqvist som har det. Och till och med han har vant av sig med det där för att den här gode havtejpen och det skulle man ha på klubban förut och när det varit snö och kallt och så då fastnar pucken lite. Det är lite stickigt så här, lite klibbigt och då skulle alla ha det. Men då lindar man ju klubban så körde man kanske hela veckan med den här tejpen. Idag när de kommer in då står de ju liksom Sätterberg ner i tre timmar innan gör tre klubbor och gnugga på dem där och det är puder och det är trasor och torka torka och känner och klämmer och puckar i korridoren och innan de går ut Sen kommer de in efter uppvärmning, 20 minuter på is, så tar de bort tejpen på de där, lindar om dem och tar bort grepptejpen också. De har ju som en slags grepptejp som man kanske har på skaftet på tennisrack eller golfklubb också. Så gör de om dem där och sen så ja, spelar de i 20 minuter, så gör de om det här igen och så är det klubba 1, 2, 3, 4 och märker och så sågar de 3 mm på dem. Så att, det är deras verktyg och så där noga är många med sina grejer men hur, hur är det? För jag kan tänka mig att det är olika. Vissa kommer kanske bara in sig i pudding, vad är mina grejer? Så tar de och så åker de ut medan som Zetterberg och Lundqvist och några mm. till. I, ja, vi håller på ja, lite terapi för dem naturligtvis. Hur, hur, hur ser det ut det där? Är det, är det väldigt olika? Det är väldigt, väldigt olika. Generellt kan man ju säga att ofta att målvakterna de har bra styr på grejerna. De är noga med sina grejer och sköter dem och tittar till dem och sådana grejer. Men vissa de klibbar på sig och ut och kör fortfarande fast man är fullblodsproffs och jag kan fråga dem när de kommer vi har ju något som vi kallar Tim Pudde och vi kör på sommaren de har ingen aning om vad de har för slip utan det har NHL-material han har ju ordning en lista det här är mitt lag, det här är Nashville sen kommer Ekholm till mig, han har fullt koll men sen kan jag fråga Filip Forsberg han kanske inte har koll, nu hade han det men jag kan väl ta en vill... ta något exempel som inte har ja, koll ja. Ja, det, det, jag menar, det är en världsartist i hockey Gabel Andesko, ja. kan jag fråga då kommer han i sommar du, nej, det var bra sissa, vet du vad du har? nej, så nej. men om hans skena går sönder då får man dra ett mejl till hans material eller han får ringa själv då, eller ja. texta eller någonting ja. sånt där, ja. för att kolla då för att det är ju inte bara hur vast det ska vara. Skenan är ju en viss profil. Det är åkyta. åkyta eller radio och vad de har. Och då finns det faktiskt lirare då som, som spelar ändå på den nivån. De, vet, de är så vana då att materialen där borta. De gör ordning där och sen när det känns bra då gör de en anteckning på det. Och så gör de en sån där slipark, ett sheet liksom i sin perm eller i datorn. Så när de åker då vet de precis vad sina killar 
Så måste vi ta upp det här med klubborna också För du har ju varit med under den här resan Treklubbor kontra kompositklubbor Och, 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 och hur, hur Ja vad, vad är, vad är, vad är det med, Vilka är det mest jobb med Och kompositklubborna de, de, är ju, de kan ju gå sönder när som helst De är oberäkneliga Ja alltså Jag har ju några, jag har väl ett par hundra klubbor Som står här inne i klubbsäckar som jag samlar på mig Och då är det ju allt så här från Gordie Howe till Bobby Hall Och Roller Stoltsson och Lasse Björn har jag till och med Men det var ju för det första så vägde de ett kilo Och när de var blöta vägde de väl två För det var ju träklubbor Och så var det något laminat mitt i bladet Så, så var de helt raka som jag sa tidigare Och, och jättetjocka i hälen då. Och sen har det här kommit Och sen kom ju Gretzky som gjorde de här aluminiumklubborna då, Som var i aluminium Som var lite skadade med sådana grejer Så var det utbytbara blad Och redan innan så var det glasfiberklubbor och sådär, De var det lite, lite läppare mm. Men de sista här 15 åren har det ju kommit då de här kompositklubborna som är allt möjligt i plastmaterial och kevlar och ena med det tredje och flygplanstillverkare som har varit inblandade i de där. Vad tycker du om dem, kompositklubborna? Ja, men alltså, det, det, det är ju återigen, det är ju utveckling, det följer ju tidens rand och det, men det som de inte gör, de håller ju liksom inte bättre för det priset. Om du tittar tillbaka procentuellt så kanske en, en träklubba kostar mellan 200-300 kronor då. Men en sån här kompositklubba då kostar mellan 2 och 3. Från, från 2300 till 28 i alla fall ligger de lite olika. Och har man då en PM-klubba som är specialgjord, som är exakt som du vill ha det, då kostar det ytterligare någon krona. Och det är klart, har man en sån här kille då som Sätterberg som liksom gör, gör av med 10 paket, 120 klubbor, då kan man ju räkna att det är liksom... 120 på ett år, ja. på en säsong. Ja, ja jag ska ja. tippa att han gör av med 10 paket. Ja. Det gör han nog. Ja. Och det finns en del andra. Då är det klart att slår man det då på en 25 lirare en trupp att det, man får sälja en del bingolotter för att man ska få ihop det då. Ja, ja det, det, kan du, det är som materialare, för det är ju det, det dilemmat som hockeyn brottas med då, att det är ju en materialsport, det är en dyr sport och det, det går ju modig i, i klubbor och utrustning och sådär. Kan, kan du känna lite sorg över att som du sa för förr i tiden så då var det bilmekaniker, det var målare det var liksom, det var arbetargrabbar som, som spelade ishockey främst då. idag så har de knappt råd. Nej men jag tror också så att det bygger, det bygger mycket på, på föräldrar att man ska ha råd, att det kostar men jag tror att man kan lätt säga att det finns ju fler sporter som, jag menar jag har ju folk som har ungar som rider det är ju ja. skyhögt mycket dyrare skulle jag vilja säga För det kostar ju massor Men, Men innebandy till exempel ja. Som är ju som är ja. en, en direkt konkurrerande verksamhet För ja. din klubba och ja, Det är klart, det är ju på skor, inneskor mm. Då har ja. man kanske jumpan ja. till och med Man ska ja. på inneskor och, och par shorts och t-shirt Och någon tillhörande overall då, ja. som tillhör laget Som man kanske kan köpa ett sånt där kit då med. Men innebandyklubbor ja. är ju också upp en tusen Lapp 1500 nu ja. man förstår Men det går inte sönder lika ofta Nej det gör ju inte det Men det är klart att om du slår ut på ett årsbasis mm. Så blir det säkert billigare, men jag tror att vi i hockey måste söka nya vägar för att säkerställa att återväxten är god. För jag tror så att man kan faktiskt byta, för som du säger så tittar de här småknapparna, det duger ju inte. Vi här till exempel tar ju fram startpaket för 6,99 som inte sportsäljer och andra säljer också, där man kan köpa då grejer. Och det går ju faktiskt att byta dagar och om en kille som är då 7-8 år har gått i en skridskoskola och har ett par hyfsade skridskor då kanske han bara kan ha dem ett eller två år, det är ju max två år. Så bör man ju inte lägga dem på vinden utan man kan ju anstränga sig och försöka då byta dem i klubben. Att man har en dagar där alla kommer ner, oj här hade vi ett par sådana här killen här hade storlek 25, nu behöver han 28 eller 27, då kanske det finns någon annat par. 
Så det går ju faktiskt att hitta. Det är väldigt, väldigt många som, som använder grejen och sen lägger dem eller att man slutar se till att det kommer till användning. Mm. Ja, men det är någonting som du känner att det borde bli ännu mer utav. Ja, jag tror för att det är många som blir, det blir liggande på vindar och garage och grejer hit som skulle kunna komma till användning. För skridskorna är oftast inte slut och inte handskar. Jag menar, en sån här liten kille, om han får på axelskydd och bara benskydd måste, om han inte är syskon då så kommer man definitivt gynna någon annan med det. Mm. Så jag tror att man måste hitta nya vägar. Allting behöver inte vara nytt. Nu är det ju så, jag tror att det är likadant i andra sporter också. Men här, ser man att det är någon bra tennislider har det där racket eller golfklubbor så vill man ju ha dem själv. Mm. Märker du det på killarna då när du började, alltså deras bakgrund, de som kommer till landslaget jämfört med de som kommer till landslaget nu? Är det skillnad på så att säga, vad de kommer, på, kommer ifrån för, för, för bakgrund? Nej, nu, eftersom nu de här killarna som, som de har ju alltså pluggat och gått ut gymnasiet oftast de här. Jag menar, nu pratar vi killar. Jag började ju med killar fan, som var födda på 50-talet, ja. typ Bengan och, och Lobo och, och de här killarna som, han är ju han född 60 som, mm. men, men Håkan Södergen det. Ja. Och nu har jag ju 90-talister. Ja. Och de är ju de är ju liksom, de går gymnasiet på sin höjd och sen de hinner ju liksom inte bli så att säga, börja jobba de får ju satsa så hårt på sin ishockey Jag tänker på bakgrund alltså, ja. alltså, föräldrarna kanske har, har bättre bemedlade dagens ishockeyföräldrar ja. än tidigare eller? Nej, jag vet inte om det är så det, det vet jag inte jag, jag tycker nog inte att det, det, alltså, det jag känner mig bara, man träffar ju föräldrarna också typ när man är på OS och på VM och så där också, så att, jag har ingen aning vad de gör om, om det är så men jag tycker det verkar vanliga, enkla människor allihopa alltså, även föräldrarna när man träffar dem så att men rent statistiskt sett kanske det är så. Mm. Ja, ja, det är bara en fundering. Mm. Du har ju verkligen kulturkompetens mm. då, i 43 ja, år. Eh, om du har sett någon skillnad liksom på, ja, på, på killarna, vad de, vilken bakgrund. Jo, man ser, man ser ju kanske mer på, på, på stilen att det har ändrats. Som jag sa då tidigare, jag menar, det är ju bara att titta generationen födda på 70-talet jämfört med 90-talet. Så, så alltså, är det ju skillnad. Är de ju bortskämda nu, Pudding? Ärligt. Ja, rent generellt så jag har ju varit runt på lite hockeyskolor och föredrag och lite sådana grejer. Då brukar jag alltid ställa frågan att vad händer med hockeytrunken nu, vet ni det? Och det är ju då, då kan du fråga då en tolvåring, vad händer med hockeytrunken nu? Ja, morsan bär ut den i bilen sen då. Då har de ingen, ingen aning. För att då är det föräldrarna som kanske bär in den här trunken och lägger den i tvättstugan och tvättar underställ och sådana grejer och packar något då. Mm. Och de, de fick ju liksom Det fanns ju de man har varit med om den. Morsan du glömde packa mitt armbågsskydd För att då är det föräldrar att man, Jag tror att det, det är en del av utbildningen Och vi är noga med det här när vi, Då blir de lite äldre När de börjar bli 15-16 år Vi har ju våra russinläger och elitläger Att man även tar dem då Utbildar dem i det här Att man ska lära sig att ta skulder och skridskor Torka skridskor Man ska hänga upp sin utrustning Man ska tvätta att, att, att det står sen till långstorläkare i de här skyddena när man, man köper nya. Och, och att, att det är materialvård. För jag är väldigt, väldigt noga med det i utbildningssyfte. Och just för att rekrytera materialer. Att man känner, för förr när jag började vara okej okay då, vad fan ska du fan hålla på? där med svettiga kläder och gamla handskar, det är nog roligt. Och, och, och liksom... Och nu ser det ju med det, alltså vem, återväxten, jag menar, ta elitserien, alla är ju för fan nästan i min ålder. Några är ju yngre, men det är väldigt, väldigt... Vi som började då på 70-80-90-talet, vi hänger i, men rekryteringen är svår. För att, det var ju någon som sa så här, vem vill vara först på jobbet och vem vill gå sist? Mm. Och tjäna minst. Mm. 
Därför måste man ha en passion för det och, och känna stolthet och känna att fan jag jobbar Djurgården eller Tierp eller vad fan man nu kalmar och känna att det här, det jag gör det är jätteviktigt. Det kan inte bara handla om tränare och spelare utan den som kör bussen, han, jag ska se till att de här killarna kommer fram och jag är stolthet i det. Och vi som gör materialet jobbar med det, vi ska ha stolthet det här. För det finns alltid fem grejer som kan förbättra sig. Man kan aldrig sätta sig i båten och säga så här, att fan, nu, det här gick ju skitbra förra året, VM i Prag. Vi kör samma nästa år. Mm. Det finns ju alltid grejer man kommer på och då finns det grejer att förbättra. Mm. Och, och förr var det ju mycket, det låg ju mycket på spelarna. Och nu ligger det mera på oss. Att vi, kan vi komma, jag har ju som målsättning varje år att komma med någon liten grej så där. Vad kan det vara till exempel? Jo, men det kan ju vara att eh, vi bygger ju alltid en lounge till exempel Eh, hockeymässigt då är jag i framkant, jag håller lite kontakt med NHL-materialare som jag lärt känna genom VMO och så mm. lite sånt där och Brian Pappen som jag känner jätteväl då i Toronto jag lyssnar alltid med honom om det är nytt på gång och sådär grej och det, alla har kanske inte den förmånen men man tittar på nätet och man försöker byta lite erfarenheter och sådär och jag är ju en social person mm. så här, jag går alltid runt på VM och surrar lite med gubbarna så här. Och, Byter lite av mina delikata chokladbollar ja. mot eh, erfarenheter i, från Kanada och USA. Så att, eh, det tycker de är trevligt. Ja, jag, jag läste ju på lite och pratade med, med några av dina gamla adepter. Och bland annat Håkan Södergren sa Du måste ha med dig delikatobollar eller massariner. Så jag hade ju kommit lite sent där för jag var letade efter. Jag fick tag en vanlig chokladboll här och den har du ja, inte ätit upp. Nej, man är ju rädd att få ont i magen om man äter någon annan sort. Så att, eh, nej, det bottnar väl i det där. Det var väl... Men lite sådana grejer får återkoppla till det där. Det är för att, om vi säger att det är någonting man tycker killarna saknar ett gemensamhetsutrymme till exempel. Nu har vi haft det de sista åren och Putte, jag tycker det är viktigt. Och då har vi pratat med Grönborg och Pelle Mårts och så här. Man kan samla något rum på hotellet med lite soffor. Och man ska med sig ett Playstation 4. Pingisbord har blivit jätteviktigt. Så du är välkommen Niklas ja. att du har börjat köra några underskruvar och lite stoppbollar. Pingisbord har vi haft några år och vi har lite filmer så här så man känner att vad ska vi göra så att inte alla blir här liggande på rummet det blir ändå lite dödtid de dagarna vi framförallt inte spelar match matchdagar har ju alla sina rutiner då. Mm. kanske man tränar på förmiddagen och där kan man försöka utveckla vi har en kaffebryggare med oss vi ska ha lite kortlekar, vi sätter upp lite bilder lite så highlights som har hänt genom åren och... lite sådana grejer tycker killarna är skitviktigt och de Går dit och spelar lite pengis och de tävlar hemma allt. De kan inte göra någonting utan att tävla. Så det... Vem är den värsta tävlingsmännen han har haft? Är det Foppa? Ja, alltså han gick ju inte att prata med. Det spelar ingen roll om man missar straff på två målet eller någon träning eller någon åkte fortare så vart han ju griner. Ja, han är en av de riktiga, tävlings... riktiga tävlingsmänniskorna. Mats Sundin gillar att tävla också. Det var ju många som gillar att tävla. Alltså det, de flesta skulle jag vilja säga gillar att tävla. Uh-huh. Men det är ju, en del gillar ju att tävla om allt. En del kopplar av när de kommer av isen, men de ska ju tävla om allt. Liksom. När de cyklar till maten i så skulle de cykla fortast. Och de, liksom, de, de, de tävlar hela tiden. Och så är det. Men, men just att utveckla det, det vi jobbar med, att, att följa med då i utvecklingen, vad som händer med skridskor och utrustning rent generellt och logistiken och göra snyggt omklädningsrum vad man kan göra som är bättre för allas trivsel och sådana grejer. Så att, och det är viktigt att vara lyhörd men det är ju spelarna som är mitt instrument. Vad, vad vill de ha? Det är liksom inte, jag kan ju inte hitta på någonting för att det är bra för mig utan det är ju coacherna och spelarna. Jag är verktyget för dem för att de ska optimalt kunna göra det är de är till för så att säga. 
full service till liksom coacherna och till spelarna. Det är det som är viktigt. När jag läste på om dig då så, så pudding förresten, var kommer pudding ifrån? Varför gillar chokladpudding eller varför? Nej men vad fan, ser du inte det? Nu är det inte tv men alla måste säga att jag är en pudding. Nej men, men du, det var så här. När blev du pudding då? Ja det började tidigt. Det var ju så här att eh, jag hade en granne, det var ett helt gäng som växte upp. Det var vimlade unga där jag växte upp i Huddinge på Rådsvägen, Rådsbacken. Och spelade landhockey och fotboll jämt. Man bara tittar ut åt det ena hållet, där var det landhockey och andra sidan var det tompare fotbollsplan. Så jag var ute och körde jämt och så var det en kille som hette Tony Sten som var målvakt sen i Huddinge faktiskt. Och, eh, så hans mamma, hon hade en ramsa av mig som jag får väl dra den på den. Ja, jag gör det. Ja, absolut. Ja, det Då var det Anders Panders puddingpastej seglarjorden runt med en tjej. <laughs> och så var det ju puddingpastej och seglarjorden runt med en tjej. Och det var ju kul alla rätten för där och så tänkte man sig ja... Så var det brännboll i trean ungefär. Då var man ju pudding och sen när man gick i sjuan så, ja, så var det ja, Anders Weiderstål. Det var ju ingen jäkel som visste om Anders Weiderstål. Ja, han pudding. Ja, men säg det. Och sen ja, så var man 20-25 år var det pudding och 30 år så började jag med det här. Och då ringer jag fortfarande från Kanada och om inte jag svarar så går ju samtalet till växeln och så säger hon i växeln, ja... Nu ringer på Anders Weiderstor. No, I'm calling for Mr. Pudding. <laughs> pudding. <laughs> så att, det är många, det är väl morsan som säger Anders. <laughs> och, och, glad gamäng, glädjespridare, social. Det är många fina ord som, 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 som du får. Det var ingen som sa något om slipningen alltså. Nej, nej, det är preskriberat. <laughs> nej, men alltså, jag, tycker, det, jag tror att det är viktigt det vi gör. Alltså, jag tycker det killarna gör då i Växjö, Skellefteå, det är Jaroslav med Kronvalla. Han cyklar och tränar, för de är så proffsiga sitt. Och jag tycker då, då kommer de här en vecka så är de skitglada att komma hem och tycker det är jättekul. Och man har ju pratat liksom många år med det här med tre kronor att inte vara eller att vara. Och jag kan säga så eftersom jag har hållit på så länge så säger jag så här, jag brukar fråga killarna, tycker ni att det här är kul? Ska det här finnas? Absolut, de tycker det är jättekul. Och det kan jag fråga juniorlandslaget, vilka som är. De brinner för det här med tre kronor, de tycker det är fantastiskt kul. Och då tycker jag så här, och det var Jörgen Jönsson som sa det till mig. Han sa, det är så kul att komma till er, han. För ni är så jäkla glada. Det känns som ni har längtat efter er. Och det här är ju Thomas Karlsson, Uffe Karlsson, sjukgymnasten också. Och det är ju så här, eftersom inte jag jobbar aktivt under klubblag så saknar man det här att gå varje dag och tjata med killarna. Man blir liksom inte avtrubbad, men de här som träffas varje dag, det är kanske svårt att hålla högt i tak varje dag. Men jag tror att det är så här i klubbarna också. Det är ju det är högt i tak om man har roligt ihop. Men vi försöker ju skapa en stämning i tre kronor där man jobbar väldigt hårt. Och vi är väl de då, när killarna ligger på massagebänken och de stretchar med och får massage. Och killarna kommer till sliprummet med skridskorna. Då liksom tjänar pudding det senaste du har hört och sådär. Då, då försöker man ju vara positiv de här veckorna så att säga att man är med dem. Och det är kanske svårt att vara de andra 300 dagarna som de kanske är i sitt klubblag eller man är i Ryssland eller NHL och de reser det så mycket. Här är det ju ingenting annat heller. De har, är vi ute i Ryssland eller Finland så hänger man ju kvar lite. Man behöver inte åka och hämta några unga på dagis eller handla mat eller vad man nu ska göra. Utan det är ju nästa träning eller match. Det blir att gemenskapen blir stor och man hänger ihop mycket. Och där tycker jag vi ledare har en viktig roll att det de har tränat har de ju tränat. Det är ju Pelle och Grönis och de här poppen som får dra taktiken. Och vi ska ju måla upp dem att de kan göra det här på bästa möjliga sätt. Så jag tycker att det är viktigt liksom att 
genom åren då, att, att de mår bra. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation, vi trodde att vi skulle prysen down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det finns det mentala coacher, det kommer ju allt mer. Men jag vet ju av egen erfarenhet och många vittnar om detsamma, att, att ni blir ju ni blir lite psykologer också förskadade spelare, de som kanske inte riktigt är inne i gänget ni, ni håller, ni, 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 du hänger ju mycket med spelarna, du är ju mycket mer med spelarna än tränarna till exempel, du har ju väldigt bra koll på hur, hur är stämningen, hur är läget i gruppen hur mår gruppen, är det inte så? Jo, det, alltså genom åren har det ju varit så här de kanske inte Alltså man sitter ju inte kanske och kör high five med tränaren och liksom skrattar och busar. Även om de gör ju sig när det är läge också. Men jag menar, man kanske inte går in till tränaren och säger att fan, det var jobbigt hemma nu ett tag. Mm. Liksom, att det är någon som har varit sjuk eller, eller varit borta mycket. Eller nyfött barn. Eller, jag menar, hockeyspelare är ju inte... Det är ju samma, det är ju människor det är med. Och det, det händer ju grejer i privatlivet där också va? Precis som det händer gemene man. Och då, då kanske det händer att man står så där de ligger på massagebänken och öppnar sig för de här massagekillarna och säger fan, det var lite tungt att åka iväg nu liksom. Eller så där. Mm. Och det kanske, men man vill ju göra bra, man vet att man blir uttagen, man vill komma med nästa gång och då vill man tacka ja till det här. Men det kanske inte var riktigt lämpligt, man kanske är småskadad eller något annat mm. som stör en. Och då kanske man inte säger det till tränaren, men man kanske säger mm. det till mig när man mm. kommer med skridskorna. Kan du säga då till Pelle, du pratade med den och den och... Han mår inte så himla bra. Kan du, kan du liksom hjälpa dem på det ja, sättet eller, att vara budbärare? Ja, till Pelle eller till Per Pettersson. Ja. Då, men Per, nu har vi ju psykologiskt tränare. Ja. Så att han stämmer ju oftast av Men det kan ju hända att det är grejer som de inte säger till dem heller. Nej. Men jag tycker att det är en viktig del. Alltså, det finns ju många killar genom åren som har tytsel så att säga till mig. Och, då, och det tycker jag, det, det känns ju då. Då har man ju liksom lyckats med sitt uppdrag lite mer men att bara skött material och är det så att de känner att de vill komma och prata om någonting så tycker jag att mm. fine, då kan de göra det mm. Jag har ju hängt mycket med framförallt och Kalle Johansson, han älskar ju materialförvaltare och med i Washington så kommer vi dit och 
Kommer du fram någon öl under någon, från någon materiallåda? Det finns ju en ja, ja. massa hemligheter. Och, ja, han kan ju alla räkmackor i ölkylar. <laughs> ja, <laughs> ja. Jo, men det, det, det är mycket så. Han, han, han vill ju in och prata. Det är material, det där det händer, säger han i Kalle mm. i alla fall. Så, att vi, så när vi kommer att besöka på NHL-klubbar så då hamnar vi alltid in hos materialen. Mm. Så det tror jag också. Och Kalle är också en social kille och, så där och gillar att skratta och busa med killarna och... Och, och det är så här, men han var i Toronto och Brian, men han var ju bara ett år tror jag. han känner honom fortfarande och, och Slaggo som han hade i Washington ja. och han är i Anaheim nu och han frågar, jag brukar hälsa till honom och hälsar han alltid tillbaka mm. till mig och träffar Kalle för att hälsa mm. så att, det gör jag, men jag kan ju ta mina årgångar genom åren som jag har hållit på vissa kommer ihåg jättemycket och har haft jättebra kontakt med och sen är det ju så, jag menar, det är ju så här nu är jag ju 60, vad fan jag, jag börjar ju få liksom stänkan Thomas Sten hade jag ju till kronorna är ju hans grabb liksom <laughs> Kenta Nilsons grabb har man ju haft och jag menar, du förstår ju, det börjar ju bli killarna som man sönerna som man börjar få nu och det är klart, jag själv som är född på 50-talet då var ju killarna födda på 50-talet då hängde man ju med dem ut ibland om det var läge eller nu är det ingen jävel som frågar om man går på bio Du får jag ska ni gå vi och då brukar jag säga ja jag såg en pär inte farsan vad det säger jag. Så att eh, men ändå tycker jag jag tror att det håller mig ung i sinnet eh, skulle jag jobba med 20-60-åringar så kanske man varit annat nu hänger man med lite surret med de här killarna och det är fantastiskt kul och man längtar varje gång så att eh, jag ska försöka hänga i ett tag till. Du var inne på det vi, 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 om vi tar så här fråga så här då. Då, du bör, vi tar bort från den nuvarande staben och vilken, vilken, vilken förbundskapten har du kommit närmast alltså som du blivit bäst polare med genom, genom åren? Oj, ja, det, jag hade ju Leffe Bork ett år bara men så, Kurre hade jag ju Hudding i många år han har ju betytt mycket för mig ja. för han fick ju mig liksom tro på att man kunde göra någonting av det jag kände mm. att jag körde ju på där Huddingen tyckte mm. det var jättekul att bilda familj där och det tills han sa fan jag, jag tycker du gör det här jättebra i Huddingen jag ska försöka snacka in det så där man kunde förstå att man kunde liksom göra något mer utav det än, mm. än åka runt bara med Huddingen han sådde väl in fröt att jag skulle satsa mm. lite på det här. och Kurre då vågade så att säga ta in mig och rekommendera mig på det. Så han tycker jag har mycket att tacka och det är ju en härlig gamäng också Kurri Lindström. Eh, Conny Evensson och jag har ingen kontakt med länge men jag har kontakt länge med honom. Kurri Lundmark har jag kontakt med fortfarande idag. Jag är också en social person, härlig kille och sådär. Eh, Bengan, Bengt Åke. Kent Forsberg hade jag väldigt bra kontakt med under de åren när jag träffar så blir jag jätteglad att jag pratar med henne och så här, det är en härlig kille jag måste säga, vi har haft, haft förmånen haft fantastiska förbundskaptener alltså riktigt, riktigt bra killar Pelle Mårts här har ju ändå varit längst av alla sex år jättehärlig kille att jobba med och jätteduktig och noga och sådär och uppskattar vårt jobb verkligen för det känner man liksom, får beröm och han, han talar om liksom att det här var bra fixat liksom och man tar grejerna mellan A och B och sådär så att eh, Det är väl ingen sådär som jag liksom eh, ringer varje dag så att säga. Men jag håller ändå kontakt med många av dem, det gör jag. Absolut. Vilka lirare då? För det är ju många som har passerat revy genom landslaget under de här åren. Vilka lirare har liksom, du, som, du, ja, som du känner, wow, du blir lite glad när ja, du men, tänker på dem, det, lite det, varm. Det, det blir ju så här, när jag började så var det ju de här som liksom tog hand om mig. Det var ju mycket då. Håkan Lobo och Thomas Rundqvist, det var en jäkla stor kärna då. Alltså det var man det var ju 15 lirare varje gång som var med. Håkan Södergren är en härlig personlighet och tog hand om en och sådär också. 
Thomas Eriksson i Djurgård, Djurgårdsbacken där och de här killarna. Alltså Pekkar och, för, och Fredevall och de var ju målvakter mycket då. Och sen så började det flytta på med de sektorsalisterna. Micke Johansson och de där som var med mycket också, killar mm. från Hudding och sådär. Så och sen började bli 70-talisterna då. Men Sudden måste jag säga är väl den som bjöd över mig till Toronto varenda år och ville att jag skulle komma dit och hälsa på honom och sådär och nu är jag 44 år i tvåbarnsfarsa så tyvärr har jag inte träffat honom på tal här men jag säger varje vecka att jag ska ringa men jag ska försöka ta upp det igen så att, eh, han har väl landat lite här och där så att, eh, det är en kille som jag saknar att prata med det är en riktigt härlig personlighet han har betytt mycket och stöttat mig mycket och foppa också så vi har haft, eh, vi har haft eh, Zetterberg, Kronvall eh, det är många av de där killarna som man håller kontakt med Kalle har betytt mycket, det är en härlig kille Uffe Dahlén Uffe Dahlén framförallt <laughs> Vad vi med för killar där som Alfredsson Då sa du något, ringt, ska du ha några bra puddingsor Ring till Uffe Dahlén, men då satt han på någon älgpass där Så han kunde inte prata i telefon, det kanske var ja. tur det för dig ja. ja, men han brukar ju aldrig skjuta någon älg Så det brukar ju inte göra något Han, han är ju fiska med sudden och man får alltid minsta laxen och När han skjuter skjuter alla älg utom honom Men tydligen han är bra på liksom sitta på pass och koka fika eller något gör han väl. Så att eh, men han är jäkligt stolt nu för att jag hörde Tre Kroners förra läkare Lennart Hovelius mm. han har ju blivit morfar och eh, Sofia Hovans dotter då Ingeles barn där Sofia har döpt, döpt sin son efter Uffe Dalen. så han heter ju Uffe och det känner ju Uffes jäkla stolthet ja, det är du också ja jag heter ju också Uffe <laughs> ja. så att, det, det, det måste jag säga att det måste ju hovarna påverka dottern och välja namn där. Äh, Uffe var ju en sån här kille med fulla bus hela tiden. Så att, eh, sist var jag hälsade på han då uppe i Åstar i Jämtland utanför Östersund. Och jag fortfarande har han ett garage med ett kronogrejer där. Så att, det var en fena att få med sig overallet till farsan och svärföräldrar. Och handskar hade han ju alla fabrikatorer. Alla beställde två par handskar. Då hade Uffe sex par handskar. Det var två par från Brower, två par från CCM och två par från Louisville. Och tre par skridskor. Ja. Och full i rackartyg jämt. Hovan, landslagsläkaren. Eller ler du lite när jag säger ja. hans namn. Ni hade väl mycket practical jokes sinsemellan, ja. eller? Hovan, ja, han, han, där får man hålla upp huvudet. Herregud, där, han har de gjort mycket med. De har, allt från att busa med en och gömt kläder och de har tömt hans hotellrum. Vi var ute, hade sådana här pressmiddag har man ju alltid på VM där svenska pressen får komma ut. Man går ut och käka med dem och ställa frågor till förbundskaptenen och sånt där. Och när Hovan och vi kom tillbaka då hade de tömt hans rum och då låg det ett litet lakan bara på golvet. Så välkommen hem Hovan. Han sa jävla grabbar det här ska de få. <här> Inte min. Han gick och la sig. jag vet inte om han lånade en säng hos mig Han lånade någon annan Så på morgon frågade killarna Hovan har du sovit bra? Som en prins sa Hovan Visa ingenting Och nästa dag du hade Hovan Då skulle jag ta reda på vem det var För han skulle ju hämnas Så då var det med liksom där undra Vem fan det där var Men han fick aldrig reda på det där då. Sen nästa dag då hade jag en isink på toalettdörren En papperskorg full med is Och den fick jag över mig när jag skulle borsta tänderna Och gå och lägga sig och sen egentligen borsta tänderna, då var det rak vatten på tandborsten, en sved i tre dagar, en tandkötte. Och jävla, det var Thomas Sandström och för Samuelsson som var på med det där. Dalen han låg bakom mycket hus. En, en gång så hade han hyrt, eller köpt en stor sån här låda som var 60 cm hög, 66 cm. Då hade han fyllt den med linfrön. Och så kom 
vår manager och Kjell Jönsson in och skulle titta på vad fan är det här för låda? Så han lyfta på den och så var det ingen botten i den och så landade ut linfrön, det var en centimeter i hela hotellrummet. Gick åt sju dammsugare för att dammsuga upp det där. 2001 fick jag reda på här, jag pratade med, med några av dina kollegor som journalist kan man inte röja källorna men du, du fick ju kontakt med någon ny fransk gästfrisör då. Ja just det, ja just det ja, du, fan, du, du visste om den, jag tänkte inte ta den Nej det var ju också en sån där hovan grej med mig Och jag gick och På den tiden hade man ju lite mer hål nu, Hår nu, eh, Jag var i Göteborg för något år sedan med till Kronor Då skulle Frölundas material hjälpa mig och sa, Då ringde han bort och sa Gennare vi har en 08 här borta Som har lite från öronen bakåt i en hundring jämt Så på den tiden då var det för 200 Då var det VM i Oslo 99 Så då hade man lite att klippa Och jag gick och sa fan, var fullt det där borta Och jag fall som jag stickade dit Så sa jag att det, det jag, fan var skönt Imorgon klockan två efter träning ska jag gå och klippa med Jag kommer dit Och går och klipper med Och jag hade bokat tid Och så träffade jag den här tjejen Och hon berättade då att hon är, hon är fransyska och hon har sin man med sig som jobbar åt ett norskt oljebolag. Och säger välkommen sätta här och hon pratar engelska med mig. Ja, nu måste vi skölja håret så vi går in hit och sköljer håret. Och sen har vi Monsieur Philippe här. Och ut kommer en kille med vit läkarock och baske. Jaha, ja, han tar hand om dig säger vi ska schamponera först men han hjälper till. Tänker, men det behövs inte, jag ska ju bara lite klippning. Jag lägger min där stolen och här då säger hon så här Monsieur Philippe han vill vara med från början och det är varmt vatten så det är bara det är så jäkla varmt så och han börjar snacka någon blandning där av tysk, franska, engelska och själv sätter på kallvatten och det är bara jag reser mig upp vad håller ni på med liksom säger jag så här. och de bara lugn lägger ner mig igen och det rinner innan för skjortan där iskalla vattnet upp Och sen är det en handduk i hela huvudet så jag ser ju ingenting. Och gnuggar så här på öronen och allting så jag håller på att bli tokig. Jag tänkte, vad är det här för någonting? Så jag säger ju till henne liksom, vad fan är det för något? Säger jag. Så hon bara, nu ska jag köra mig ut med närmast fönstret. Sätter mig där, får sån här grej runt då. Och så börjar hon klippa mig. Ja, nu kommer han in här och ska klippa igen, Monsieur Villip. Och in kommer den här gubben med jätteslok mustaschen, liten baske på sne och bara prata franska. Och skulle göra, men så jag klipp håret nu, vad fan är det dolda kameran, vad fan är det säger jag då. Och grejen är då att han klipper mig, till slut tittar jag i spegeln, vad, vad fan gör han på att klippa mig öra? Vad är det här för, och liksom jättekort på ena sidan. Alltså, det, äh, jag tar över sig hon nu så tittar och ser Hovan är en jävla idiot säger jag. Då är det ju Hovan och han skrattar sig i helvete. Monsieur Philippe var Hovan alltså. Ja, Monsieur Philippe var Hovan och där får jag gå då med ja hon får ju trimma ner hela den där frisyr. Ja så jag tänkte det är väl över med det där då. Så jag går jag tillbaka och grabbarna garvar och så där. Så var det ingen i ledat sen då dagen efter så är det träning och eh, så säger alla måste gå till teorirummet säger de. Vi har en eh, genomgång, viktig match imorgon. Det är kaffe och macka, vi sätter oss ner. Jag tänker ju helt avslappnat att ta en kaffe och macka, busa med killarna. Surra på, ja vi ska titta lite här på tjeckernas powerplay. Det är väl Lillis Lund som är coach där va? Och är det Vikegård eller Sunebergman? Jag kommer inte ihåg, men Lillis är det i alla fall som är. Vikegård kanske var, jag kommer inte ihåg. Skitsamma, då sätter vi oss där. 
Helt plötsligt går en film en gång och det är ju inte tjeckerna utan det är från den där frisersalongen. <laughs> så grabbarna får ju se hela den där killippningen. Mm. Och då har ju Hovan involverat då TV-bolaget som sänder VM det ja, TV3, ja, TV3 var borra hål i väggen och gått in med en liten kamera från jag tvättar det där håret till jag sitter och blir schamponerad och till jag blir klippt och sen sitter de ut i en bil där och filmar mig. Så den där VHS:en den har jag försökt få tillbaka nu i vad är det 25 år. Men den har jag inte lyckats få tillbaka och där har han visat för alla nu. Så att jag har lite upp på honom. En, en till här när vi ändå igång. Pudding pratade med, med Håkan Södergren. När du började i Tre Kronor var du ju en, en ung smärtman. Mm. Men för varje år så sa han så blev du lite tjockare. Och lite tjockare. För varje turnering. Och sen var det, var det i Moskva 86. Då hade du något sånt skärpt som du hade. Du hade bestämt innan för turneringen att nu skulle du märkligen gå ner i vikt och sköta dig. Men, men det där... <laughs> det där skärpet det skedde sen. Ja, berätta för det, Nej, det var faktiskt World Cup 87 var det. World Cup 87 ja. eller Canada Cup som det hette då. Och det var sommar och man hade väl grilla lite så var jag då 87 var jag alltså då 33 år va. Och eh, ja, man hade väl börjat gå upp lite då så jag brukar säga så här, vad fan 30 år mycket kronor, det är ju inte ens ett kilo mer. Kanske gått upp 20 jag vägde 70 då väger 90 nu så att Mindre än ett kilo om året, det var inte så farligt. Vilket fall som helst då, så, så sa jag, var Spinden som var med mig, en av bröderna Kellerstam som är materialare i Södertälje. Han var i Djurgården då, var han väl va? Ja, det var han. Mm. Eh, så vi sa, vi skulle börja, det var ju, då var det så här, då hette det Labbats Canada Cup. Så det var ju alltså ett sexpack bira som stod där. Så vi låg ju på rummen där och lyssnade på Country and Western och sög i oss om det på kvällarna om det var läge. Och så vi måste bara jogga till hallen, då höll man ju på med lite sådär hela gången. Och jag tyckte att vi hade fått ut kläder och jag hade såna här jobbabyxor på mig och bälte. Jag tyckte, fan vad det sitter åt. Alltså, vi började ju med sallad till lunchen och jag och jogga till hallen och ut och promenera. Äh, ni får ju lägga av med biran här. Det. Och jag tycker ju satt åt mer och mer. Till slut så var vi, vi var i Pittsburgh tror jag vi var. Och så är det stora här omklädningsrummet innanför där hade jag ett materialrum och jag skulle byta om. Och jag försökte få igen det där jävla bältet så jag tänkte, vad i helvete? Vi har på en vecka här och jogga och käka sallad. Det är inte klokt. Få inte igen det här skiten, vad är det? Och titta in i omklädningsrummet och säga att grabbarna ligger på golvet och de håller på att pinka på sig hela gänget. Och masken, han får ner på den är kärft på sig brallorna. Ja fan, jag fattar ingenting och de höll ju på att dö. Ja, då visade det sig att du hade en sån här bälte man kan släppa i bakkant. Ja, de har tagit bort den där man knäpper och så klippte på par millimeter varje dag. Så de hade säkert klippt bort så här 7-8 centimeter under den där veckan. Så själva verket hade jag kanske gått ner 1,2. Så att det smällar man får ta, men Det var ju, jag kan säga, halva laget vi kör på oslipat den veckan. Ja, det var ju Vi sitter ju nere i ditt, om ni undrar vad det låter ibland, så sitter vi nere på ishockeyförbundet I, på bottenvåningen här där du har ditt, vad ska vi kalla för, ditt förråd. Mitt förråd och lager. Och lager ja. Ja, det, ska... det här händer, här packas alla lag och skickas ja. ut när de och kommer ja. hem och tvättas ja. Ja. och görs ordning för nästa turnering. Ja. Det smäller lite dörrarna. Vad är ni som jobbar här nere? Nej, det är ju bara jag som är fast anställd, men vi har ju det systemet att de lag som ska ut och åka då, då, då har materialen en pack då. Mm. Så då gäller det för mig att se till att då, idag är flicklagets materialare, gäller att se till att alla overaller är tvättade och lagade och att det är helt orient och 
att det finns då kanske några nya väskor till coacherna och vi packar och stöter och blöter och tittar på våra lister och ska boka kanske en lastbil till honom till Arlanda. han ska till Uppsala och sen till Arlanda. han pratar med tjejerna där uppe som sköter alla bokningar och sånt där och biljetter och gör program och sådär, går igenom programmet och det ska upp matchpuckar och tvättmedel och sen så så det gör vi igår var J20s kille här, Lurken som är i Brynäs, då var han här, packar vi juniorvärmelagets grejer då ska vi ta med Fors här i november, lite generalrepetition innan juniorvärm i december mm. och så fyller de i lite lister och sådär vad som ska kompletteras så här, till, till nästa gång mm. Det är du och det är Mats Kellerstam som, som jobbar ihop? Eller hur? Ja, Mats Kellerstam eller Anders Kellerstam är ja, oftast ja. de bröderna som hjälper mig och är på OS och VM. Ja. Ja. Mm. Väljer du själv vem som har skött sig bäst och vilken som är bäst form av Nej, materialerna? Nej, de där är ju superproffs. Alla de där tre bröderna Kellerstam. En är ju Djurgården Johan som inte... Han har hjälpt mig, jobbat med mig tidigare också. Och sen är det Matte och Spider och... Det spelar ingen roll vem man väljer. De är jätteduktiga båda två. Så att, eh, man vet att man får arbetet utfört. Så man behöver inte fundera. Mm. Du pratar lite om återväxten till dig. Några för detta spelare som har klivit in och blivit eh, materialförvaltare hos. Så har du till exempel... Ja, Mattias Pettersson. Mattias Pettersson, Det är Brynäs och gör det jättebra. Nej, vi har jätteduktig material. Sen, sen har vi ju många... Men, Damberg HV är min ålder Greppa började med mig i början på 70-talet Som mm. är i Luleå mm. Sen tycker jag Jocke som är i, i Färjestad Gammal spelare också mm. är det ju. Hur är återväxten? Du sa det var lite Det är många äldre sa du Men, men hur, är, hur är återväxten? Ja, men jag, tror att det, det är, jag tror att det är många som vill Jag tror att, att man väl kanske får det som ett heltidsjobb Men jag tror att det är lite... Så länge det är pojklag och flicklag och så där, då kan man få någon farsa som mm. bär vattenflaskan mm. och lite tröjor och lite så där. Men sen när det kommer upp kanske på BJA i... Man kanske inte vill ha föräldrar i gruppen. Eh, division 3, division 2, division 1. I, ingen ersättning kanske. Då måste man ha stor passion och man måste ha tid. Och är det då som man inte ens får ersättning och så ska man kanske... Spelarna kommer ner klockan fem och du kanske måste vara där då fyra och så tränar man mellan sex och sju och då måste vara kvar en timme till det till åtta, mm. halv nio. Då bygger det ju på att man har, är man, är man gift så måste man förstå om det sambo eller fru eller man. Och så man, man ska lägga ner den tiden, för det, det krävs ju tid. Och jag brukar säga så här ska, har man ett jobb där, ett vanligt jobb där man kanske tittar på klockan sista timmen, nu är det fyra, nu är det bara en timme kvar. Det kan man inte ha med det här utan när det är mycket så är det mycket. Och när det är mindre är det mindre. Då får man försöka ta igen det. Det gäller att parera, liksom, så att säga. Och, och ha bra rutiner för att mm. man kan vara ledig när det inte är alltså, så här, träningar och matcher. Alltså, försöka då. Oj, nu har vi mycket matcher här torsdag, lördag och, och tisdag. Nu får man försöka gå hem tid och vara med sin familj. Och mm. Jag läste någonstans att det är väl det som du kanske funderar lite över. Du var ju borta väldigt mycket när dina barn var små. Läste ja, någonstans. väldigt, ja. väldigt mycket var jag borta och... Och då, ja, jag har ju sagt så här att efteråt så här, de tyckte det var jobbigt givetvis. Och det var jättejobbigt, de grät, tre döttrar har jag, de grät ju när man skulle åka ibland och så här. Men samtidigt så pratar man med, för detta frun var det där, hon liksom, jag löser det här. Hon valde att skaffa ett sånt jobb som var hemma och så där. Mm. Att 
ha tillsyn till barnen då när de kom hem från skolan och kunde göra läxor och fick mellanmål och sådana grejer. Och det kände jag en enorm trygghet för. Alltså. Enorm trygghet att jag kunde åka med min isock och sådana grejer. För jag visste ju att barnen hade det bra ändå. Och då för stunden så saknade man mig. Sen var det ju alltid så att då fick ju hon stå för den hårda skolan med läxor och mat och grejer. Så kom pappa hem då skulle det vara lite fest och glamour. Låt dem vara uppe och sådär och bygga kojor och grejer och fixa med det de inte kunde lägga sig sådär. Så att... Men det, det, det var en jobbig period när man har små barn. Det tror jag hockeyspelare känner idag mm. också. Man känner att man är en kan åka på roadtrip i mm. 7-10 dagar och har man små barn då som längtar. Det är ju tufft. Och fruar också. Så det, det är ett pysslande för ihop det. Hur nervös är du under matcherna? Och är det, det är naturligtvis olika på olika dignitet ja, på matcherna naturligtvis det... en, 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 i Sverige eller vad det nu heter nu för tiden jämfört med en World Cup eller OS, det är klart att det är olika jo. men, men hur, 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 liksom, hur mycket går pulsen upp på dig? Alltså, jag känner ju redan alltså, dagen före så känner jag också att jag känner den här noggrannheten och jag, känner, jag tror att det är viktigt att man har den att Imorgon är det match nu, är det någonting? Man går runt med blocket och frågar killarna är något jag ska laga, fixat och sådär. Jag känner ju redan de förepris som dem att nu är det fan finnarna imorgon. Nu jävlar i hackapellen, nu ska de ska fan inte komma till vår lada och vinna. Och så det känner man så att jag tror också att det är farligt att känna att man liksom inte har det här tävlingsmomentet som ledare. Att, för ibland kan man ju känna sig att det är mer eller mindre. Men det får liksom inte bli rutiner. Det är lätt att man tugga på något eller missa något och jag känner ju att man längtar ju fortfarande till matcherna, det är det som är roligt och nu har ju inte vi samlats i maj nu har man ju såhär liksom svinladdad åkat Övik och tycka komma dit och landskamp och sådana grejer, det ska bli jättekul, så jag tror att och det är nog samma, vi har ju alltid så avstämningsmöten och man känner av det på hela ledargruppen liksom, mm. än mer på coacherna då för med teori och man ser på träningarna, det är en helt annan skärpa dagen före till exempel och att då ska det liksom sitta, de blåser av och påpekar. Så att det, det gäller nog hela gruppen. Men jag, jag, jag är absolut laddad när det är match, det tycker jag. Det gäller att ha ordning på grejerna, om det händer något, tar alla ske, extra skener, mm. extra handskar och sånt där. Så. Och det är just det här, det finns alltid saker man kan göra bättre. Hur är jargongen mellan, mellan, mellan dig och de andra materialen, den finska materialen till exempel när det är match, om, ni, om Sverige vinner, pikar du honom lite då eller hur funkar det? Ja, nej, åh, ja det kan man väl göra sådär, så, fan har du inte slipat innan kanske man säger och det ramlar mycket och... Nej, jag tycker man ska vara ödmjuk så där, men vi, 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 vi har ju väldigt bra kul tillsammans. Så när vi var på OS här till exempel i Sochi, jag menar, Norge var bredvid mig och sen var det USA och Kanada var runt hörnan och, och Finland var där. Och man, när inte spelarna där så då vet ju som sagt att min huvudsponsor är Delikat i Huddinge så då kommer de gärna söka om sig dit och så får man lite pastry som de säger och får lite kaffe och kaka och sitter och pratar lite och Ibland går man över till Kanada och pratar lite där och till Finland och sådär också. Då får man någonting från Finland, en pyråg eller något. Mm. Så att vi försöker ha och låna grejer av varandra och utbyten och sådana grejer. Om det går sönder så kan man stå... Ja, var, var det, alltså, det händer grejer. Du måste ju göra, vi sa ju i början, hantverksmässigt. Det händer saker. Du måste laga. Du måste vara uppfinningsrik. Vad, vad är, vad är du, vilken, vilken uppfinning, vilken lagning är du mest nöjd med under alla de här åren? Oj, ja men... Det vet jag inte. Alltså, det är ju många skridskroskener och grejer som har gått sönder. Den, den som jag i, i karriären som jag alltid brukar dra upp det är Foppa, han var ju inte någon vän av liksom, han gick ju från duschen till att sätta klädde på sig bara han kanske använde handduken i bästa fall 
Och, och sen så åkte han tillbaka Och grejerna, de var ju liksom så här Handskarna var inga innehänder Jag vet att jag ringde till Lunken då, då, då var den materialen han var med Första gången, det var 19 år i Sweden Hockey Games där Och eh, sa, vad är det för handskarna? Det var inga innehänder i dem Liksom kommer två klubbor, trasiga skridskor Och allmänt jävla ratiga grejer liksom Så att eh, du sa, du kan ju inte komma till kronor Med så här dåliga grejer i Foppa Ja men de här är jättebra, de, jag vill ha de här och sen då så kom man ju till VM sen då, 92 i Prag. Och eh, skillnad med Kalle som kommer nya grejer i plastpåse. Skulle jag ha en nya grej. Packa upp. Kalle Johansson. Ja, Kalle Johansson. Ja, precis. Nej, jag bara skojar. Det var en big grej. Eh, då kommer han dit och vi spelar alltså VM-final. Och eh, hans skridskor går sönder. Och jag har sagt till innan, de är helt slut. Så det går, vi har lagat dem och lagat dem. Hela underredet släpper. Så jag, f- jag får nita, av dem, nita om dem där mellan andra och tredje perioden och ta bort dem och lägga stora brickor och sätta annan typ av nita, kopparnita med stora brickor och nita fast det här så pass att han kunde genomföra matchen. Och det är klart, då är man inte helt städig på händerna. Nej, alltså, det måste en vara stressad, ja, ja. Så att, eh, Men det gick ju vägen. Ja. <laughs> så att det var väl så att säga en lyckad lagning- eh, när Mats Kellerstam och Spindeln är med numera då, då är oftast de som sköter lagren. Matte han är konstruktör, han uppfinner Jocke Så han gillar att hålla på att fixa Så han, han höll på med Henke Lundqvist grejer Och Erik Karlsson grejer på, på OS väldigt mycket Så han, han har tagit över den rollen Och han gillar det här att klura och grejer Eller man kan göra bättre och Vi fick staga en del bakkapper Då får man öppna skridskorna och sätta in en bak, plastbit Och sådana grejer Och limma och sy och med det man har med sig så att säga för där fungerar det inte riktigt med den här. Nu har man väldigt, väldigt bra sån här teamservice ute på när man välkommer på VM och sånt där. Som, då finns det proffs som håller på med de där grejerna. När du är hemma då, nu är du inne på fru nummer två. Men, men hur har det varit? Är du lika duktig hemma? Viker du i ordning handdukarna och fixar? Eller är du liksom tvärtom? Du bara kastar av dojerna och går in och sätter, ja, släpper allt? Eller hur funkar ja, det? Jag tror nog att eh, båda fruarna säger att jag inte är riktigt lika noga hemma. Men eh, jag tycker jag har hyfsat bra styr. Men de tycker att jag är lika... Lasse Falk sa att mig, du Pudding, du uppfann att snörerna skulle vara lika långa på varje sida när man hängde upp skridskorna. Men eh, så att... Alltså jag har min överman i spindeln, han är ännu nogare. Där brukar vi skoja när vi är klara och går ur duschen. Då brukar vi hänga någon tröja åt fel håll, och ser att galgen åt fel håll. Eller trycker ihop tröjorna lite och så ställer vi ner ett par badskor. Han scannar av rummet direkt, spindeln. Då kan han komma från duschen och så ser han att Ja, fan, badskorna så rättar han till dem Han kan inte gå hem med dem. Så vi är väl lite nördiga så allihopa då, Så att det ska vara på ett visst sätt Vi tycker att det ska vara helt och rent och snyggt Och så, så att, och jag säger väl så här att Jag ställer väl inte upp skorna i hallen Innan jag går längre med hem utan det, det är väl så, det är väl en liten yrkesskada Och grejerna, men jag försöker hålla hyfsad ordning I bilen och hyfsad ordning hemma tror jag om du ska göra reklam för ditt arbete få, få yngre att, att välja att bli materialförvaltare vad, vad är det bästa med jobbet? Vad, vad, vad skulle du säga till dem? Hur skulle du locka dem? På vilket sätt? Hur, skulle, hur låter det? Då skulle jag säga så här att man får en härlig kamratskap det är jobbakompisar oavsett vilken nivå man är så är det gemenskapen och så är det arbetskamrater för man är ju där för att göra ett arbete och indirekt är arbetskamrater och man kan ha jättetrevligt på vilket kontor eller verkstad eller firma man jobbar på men 
de här killarna som man jobbar ofta så spelar man hockey det är en sån glädje i hockey de kan träna sju på morgonen och tycka att det är jättekul det finns inget så här jävla jobb och jävla skit nu ska man hem och vad sent det blir de älskar det här och man blir en del av det och man känner man får mycket kredit gör man det bra så får man kredit och det tycker jag känns jätteroligt de tycker man har gjort fint de tycker man har gjort ett bra jobb Och det tycker jag, det tror jag alla människor behöver. Så att man känner sig verkligen som en gäng och man har skitroligt. Och kan man då, som att man jobbar i några högre serier så kan man ju till och med få betalt och livnära sig på det. Som jag har haft en väldigt, väldigt stora förmånen att få gjort det här så väldigt länge. Jag har ju kunnat haft otur och inte att Kurre kom till Huddinge och inte tyckte att jag skulle få chansen i pojklandslaget. Att inte Leffeborg tyckte att jag skulle vara Division 1-materialare till till Kronor. Glöm det. Nu, nu trodde han på mig och tog in mig. Jag lyckades övertala... Eller Tommy Sandlin ville ta vid mig och Conny Evensson och så har det rullat på. Mm. Så jag får ju tacka förtroendet för alla, mat- eller alla förbundskaptener som verkligen trodde på mig och ishockeyförbundet och som arbetsgivare. Och att jag har fått hålla på så länge. Vad hade, det, vad hade det blivit tror du? Du var ju utbildad målare men hade du, hade du återmålat än idag tror du om det inte hade blivit... Eh, Ishockeyn och... Nej, jag tror du? inte det. Jag, jag redan där då så hade jag lite anbud så att säga från, från elitserielag och sånt där. Mm. Jag kanske hade hamnat i elitserien då. Ja. Och det kan jag ju känna så här för att det, det säger ju killarna då som är ledare, ledare de, det blir ju det här dagligen då. Man är i samma gäng, man, man samlas i Detroit eller Toronto för att vinna det där Stanley Cup. I Sverige stanna, samlas man ju då och tränar hårt och man är tillsammans. Man blir ännu större kärna som kämpar ihop mot samma mål. Så man blir ännu mer delaktig så att säga att, att vara i, i Skellefteås grupp som kämpar ihop eller i Örebros eller Växjös. Oavsett vilken grupp det är så att säga så blir man ju ännu mer tajtare så att säga. Men det kändes ändå som att du, du, du var gjord för att bli materialare så att säga men att du gillade det hantverksmässiga, du gillade idrotten. Jag, det var så jag det har ju blev... liksom aldrig känt någon, även över Huddinge var ute ban när man åkte med varm saft i termos och la filta på ryggen mm. så var det liksom lidelsen för nishocken mm. och kamratskapen att, att, att göra det. Inte att det var, det var ju inget glamoröst alls att komma hem klockan ett, halv två på natten och, och vakna med småbarn och åka och måla klockan sju. Det var absolut inte alla undrar vad fan håller du på med? Så att, men jag tyckte att det var kul och det gav mig så otroligt mycket och sen förmånen att komma hela vägen hit och, då, och sitta här då med 31 VM och 8, Kanada, 8 OS och 5 Kanada Cup så det har gett mig massor, en enorm livserfarenhet och en enorm glädje av att få göra det här. Har du någon livsfilosofi? Nej. Jag tycker ju, livsfilosofi, det har jag väl, alltså, ja, att man ska njuta av livet och fånga dagen, liksom, det tror jag att det är. och ha mål, liksom. att man sätter upp mål, och att man alltid, det har jag sagt till mina barn, man får alltid ta konsekvenserna av sitt handlande, och alltid sagt, eftersom jag har döttrar så sa jag alltid, sen när man blir 15, 14, 15 år, tänk alltid så här tjejer. När ni gör någonting, undrar om farsarna det gillar det. För att få dem att tänka till lite. När de ringer halv sju från Stureplan och frågar om man kan komma och hämta dem dagen efter. Så då, då ska de alltid tänka så här att... Så att nej, annars har jag inte. Jag tycker man ska njuta av livet, försöka hitta... Man njuter olika saker. Och man, en del samlar frimärken, en del spelar tennis. Man ska, man ska njuta av det man är intresserad av. Och det finns, alla behöver inte hålla på med ishockey, men man, man är intresserad av någonting. 
man ska liksom försöka fånga. Det finns så mycket som är roligt. Är plopp favoritgodiset? I, I plopp och ja. center är lite favoritgodis här, så vi har alltid lite tilltungning det har vi absolut och sen har vi lite då, någon liten toska från Delicato självklart som att krydda upp det hela med Pudding är det något som jag som, det var så trevligt här men jag kan, kan jag, är det någonting som jag har missat tycker du som vi, som vi, någon, någon story eller någon, någon, någonting när det gäller lite jag har ju varit livrädd, jag har ju missat många så ja, jag är glad att jag, ja men vad bra ja, ja, jag, ja. Miss, någon, någon sa det att ja, men det, det kan du inte berätta i podden för det är inte rumsrent sa de ja, Kenta Nilsson har ju sagt så här till mig du, fan eftersom du har på så länge pudding fan tänk om du skulle skriva en bok så Fan, det skulle få flytta till månen då. Grabbarna skulle jaga det. Vad är, vad är, vad är det märkligaste du plockat upp ur en hockeytrunk då? Oj, det, vi har ju plockat upp det. Vi var, på, eh, vi var i Metrikroner här i Sverige. Så packade vi upp en skärbräda och en vitlökspress. I Jared Haggos trunk. Var det med? Hade du hamnat av misstag? Eller? Ja, då hade han lånat hem trunken för han skulle flytta då. Så det var t- han skulle flytta tror jag från Timrå någonstans eller vad det var så liksom, vad fan är det här liksom? Sen eh, har man packat upp något annat så där killarna har köpt någon present till tjejen och sånt där så de lagt den där innan de ska ta, ta hem den så att säga. Och så en annan sak då som jag eh, just i omklädningsrummet när du hänger upp tröjorna får du order ifrån från förbundskaptenen att så här ska de sitta i nummerordning eller bokstavsordning eller sätter du kaptenen på det stället därför att han ska liksom kunna se ut över hela gruppen. Ja, så, så gör vi. Vi försöker sätta kaptenen så han sitter lite strategiskt så inte han sitter i en hörna. Så är det till exempel Joel som är assisterande och Staffan Kronvall nu som ja. var. Eller något. Och så har vi två. Då försöker man sätta dem då så att de sitter på en bänk Och så vet man att det är någon norrlänning som säger bara, då, då får ju han inte sitta med någon annan som säger utan då försöker man sätta någon 08 där som håller låda på dem eller någon som snackar. Så att man blandar upp gruppen lite och så att det inte bara sitter liksom tre HV på rad och sen tre Linköping och så eller bara killar. Sen samtidigt är det ju så här att vi försökte ju på OS och satt vi spred vi alltid Affe och Erik Karlsson fick sitta på varsin sida men han satt i alla fall på den sidan Erik Karlsson. Och Affe är farsa för Erik så att då blandar de i gruppen ändå och sitter efter och spelar kort och sitter och snackar och grejer och klunchar om olika saker så att, men just så här när man så att ibland vill de att man ska sitta kanske de som spelar ihop och vi försöker mixa upp det ganska bra och ibland är det liksom inte viktigt heller då sätter man bara kaptenen så är det fri sittning men du som känner om omklädningsrummet och liksom hur de är Är, är, är 08-erna på ett speciellt sätt? Skåningarna på ett speciellt finns Kan du se karaktärsdrag i var de kommer ifrån? Nej, jag tror inte. Mera karaktär. Att man hur man är som människa. Okay. Så det är inte jag säkert menar, att norrlänningarna är nej, tysta? Nej, men jag, jag säger vad någon som sa så här till mig. Vad fan, är det bara Mongos i Huddinge? Så Håkan Södgren sa så här. Ändra säger de ingenting, sa Håkan till mig. Ja, vad då då? Nej, men jag satt ju bredvid Micke och Kenta Johansson. Helt plötsligt sa de bara så här. Tjena, hörs imorgon hem och käka nu. Så, så åkte de. Och sen var det lite party, då pratade de sig in i helvete och sa mycket och Kante. Eller också är det som nu då, då är det Dick Axelsson, Jonas Anelöv och Linus Klasen. Ingen har körkort och så håller de låda hela tiden. Så. Och du håller också låda. Finns det ingen mitt emellan? Så att, nej, jag tror, jag tror mer att det är karaktären. Dick Axelsson är en glad gamäng med, men oavsett om han hade varit född så är han nog en glad gamäng. Det är mer känner tror jag. Och det finns många glada gamänger oavsett var de är ifrån. 
längtar ut på resa. Har man resa dagar 100? Ja, OS-året var det drygt 100, annars brukar jag ligga på 70 ungefär, ja. drygt, drygt 70 med 3 kronor. Och du, det har du... gått ner tyvärr. Ja, du vill du gilla det livet. Ja, jag tycker så länge vi håller mig frisk och så här, jag har ju bra hjälpröttare så man kan man vara lite äldre tycker jag. Och så är det korta perioder. Jag tror att för de som är i min ålder och håller på 16 ja. i veckan i elitserien här, det är rätt slitigt tror jag. Ja. Du, nu är det ju korta bollar, det här är ju normalt jobb dagtid då, för mig mellan 8 och 5. Man får jobba över en hel del, men jag är ju laddad så att säga när jag åker den här veckan så att säga, så det, det går bra även om jag kommer lite till åren, så att jag ska försöka hänga i ett tag till. Vem är den bästa spelaren du har varit materialare åt? Åh jäklar, det var en, en spelare. Vem tar jag då då? Din favorit. Min favorit, ja, vad fan ska jag ta en? Ja, det blir fan svårt alltså. Då måste jag ta en målvakt och då är det Henke Lundqvist. Tar jag en back så måste det vara Lidas. En forward så är det hugget som stucket mellan Foppa och Sudden. <laughs> Men, sudden var mer ordningsamma Foppa eller? Ja, Foppa var ju lite sådär. Det var ju Kalle Berglund fick hålla ordning på han under OS där 94. Det kommer ut som en bombat när han kom in i hans skrubb där. Äh, Foppa, han hade ordning på det han skulle ha. Det var ju när han klev ut på isen. Då hade han ordning på grejerna och klubban och handskar och körde. Men sen var det lite si och så. Jag har aldrig träffat hans fru Nicole. Jag undrar. Hon får nog kämpa hårt om man inte har bättre sig. Lina sa han lika perfekt, perfekt utan på, utanför isen som han var på isen alltså i omklädningsrummet. Ja, Lidas... Jag har inte haft Lida så jättemycket men jag har haft han i alla landskamper han spelar ändå haft han på stora turneringar så och han är ju en eh, ordningsman mm. han har ordning och koll på mm. grejen och, och alltid styr på grejerna och det måste jag säga att med det här OS-laget för att prata det, det, det är det så att det var ju bara OS-spelare det var ju en kille Jim Eriksson från elitserien och då kan man ju tycka så här vi pratar om det här, att ge service och, och tala om hur killarna är. De killarna skickade ut mig där jag ville att de skulle ha x antal grejer med sig. Och var det någonting som jag skulle fixa skulle jag fixa det. det de hade med sig minutiöst med grejer. De, de är fullblodsproffs och de spelar den där ligan av ett skäl. Det är för att de är proffs rakt igenom. När det gäller träning och mat och att hålla koll på grejerna. För det var liksom de som hade egna önskemål på skene, visir eller vad det nu var vara, tejp. Så visste de, det här har pudding med sig, men vi ska inte besvära honom med. För de kommer ju då från kanske 15 olika NL-klubbar också, om man är van vid lite ord. Och då hade de varit förutsägande att packa ner de där grejerna. Så att de är fullblodsbrost, de där killarna. När det gäller Henrik Lundqvist, packade han ner Head and Shoulders, hade han med sig det? Ja, han hade för mjäl hade han och så hade han mot mjäl så vi visste inte riktigt vad vi skulle ha. Så att, ja, han hade nog med sig det tror jag faktiskt. Han var, känslan han, han var målvakter som du säger de, 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 de är ju för sig själva lite grann är han ordningsam, perfektionist och mest tid framför spegeln efteråt och sådär eh, han, han är ju noga alltså, rakt igenom skulle mm. jag vilja säga jag tror att han är väldigt noga han är nog noga med han är än Joel ja det skulle jag vilja säga ja. att han är Joel är också ganska noga så här. Framförallt med det sportsliga Att träna hårt, värmer upp och noga med kroppen Tar en jättebra kapten Tar hand om killarna stort, Riktigt stort hjärta och Stort hockeyhjärta framförallt som jag känner. Men mycket bra personer Det är båda de där grabbarna Och det är väl 
De är uppfödda bara på sådana jojk där uppe i året antagligen. Det är väl det. <laughs> Men de är fullblodsprov. Henke är minutiöst med från skridskott till skydden att det ska vara på ett visst sätt. Och han lindar sin klubba och känner på det här greppet. Och han är noga, inte på ett överdrivet sätt. Men han vill göra det på sitt sätt för att vara optimalt preparerad. Liksom, så att säga. Mm. Har du speciell kontakt med lagkaptenen förresten? Är det så? Nej, jag brukar fråga dem då inte så att man håller på före så här men eh, kanske man har ju alltid någon form av spelarråd eller någonting sånt där eller som det är alltid kaptenerna som för lagets talande till förbundskaptenerna om man liksom och likadant så är det ju med Pelle så kanske han inte frågar alla utan han går till kaptenerna känns det här vettigt liksom hur gör vi med det här och det för det är som sagt det är alltid borta match för oss så att det, det kan ju bli lite strapatser det, det är ju inte så att man åker då till från Djurgården till HV så vet man att i HV det är tipptopp så här är ser det ut vi kan ju åka iväg så har vi ingen aning hon vet ju inte ens om vi får handdukar eller Nej. om det får plats alla så att det är liksom lite mer strapatser och därför är det ju viktigt att man stämmer av hela tiden och då är ju på sitt sätts ju spelarna på prov också för de kanske inte, fan jag måste äta det här dagen före match och jag, nu har ju varit det struligt här och jag brukar alltid sitta där och vad kallt det var och varmt och det är ju mycket som kan dyka upp internationella ishockey som, de är så vana att åka i sina ligor och där är det alltid på samma sätt, de äter på samma ställe de kan hålla sin tidsrupp här kanske de inte kan göra det men de måste ändå ut och prestera ännu bättre Vilket, vilket är ditt favoritland att resa till när det gäller ishockey i Nordamerika? Ja, det måste jag säga. Nordamerika, då vet man vad man får. Kanada, Kanada är ju... Det är hockeyns hemland, för inte tycker jag. Det är, det, är, det är en viss stämning. Jag hade ju förmånen att få vara i Toronto och jobba också, 97 i sex veckor. Och första matchen, det är 20 500 i Montreal, liksom en träningsmatch. Och det, det kan jag tänka än idag. Här står jag i Toronto overall. Det är liksom, och var overkligt just då Men det är otroligt stolt över att vi fått gjort äh, Kanada är det ju absolut Idag är det återigen som vi sa Det här med utveckling Det var inte helt lätt att åka runt i andra De baltiska länderna på 80-talet och så Då gjorde så gott de kunde då, Men det, allting fanns ju inte eh, Idag skulle jag säga att de ligger i framkant Det är tipptopp att åka till Tjeckien och Till Ryssland och alla de här länderna och, Så det är inga problem alls Det är, när det gäller hockey med biten så är det inga problem. Allt finns. Suverän pudding. Satt du ett par timmar? Ja. Gjorde du det? Ja, visst. Jag tror det. Jag var inte Tim Preuss. Ja, då. <laughs> <laughs> Tack så mycket. Tack. Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det utmärkt via Twitter att nå mig. Niklas Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren Möter. Ha det så gott så länge. Hej hej! Hold up. 